0: Hedef Vilo'yla Değişik Kafalar Podcast'inin yeni bölümünden herkese merhaba. Ben Aykut Balcı. Bu bölümde yine Alışılagelmiş'in dışında bir bölüm gerçekleştiriyoruz. Bizi şu anda tüm podcast platformlarından dinliyorsunuz. Aynı zamanda YouTube üzerinden görüntülü bir şekilde de izleyebilirsiniz. Yine Spotify üzerinden de görüntülü bir şekilde izleme şansınız var. Konuğum şu anda karşımda milli basketbolcumuz ve aynı zamanda Anadolu Öfes'in profesyonel basketbolcusu Burhan Tuncer'in. Ulan hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Bir podcast'e katılmış mıydın bu arada daha önce? Katıldım evet. Sokrates. Sokrates'e katılmışsın evet. İki Ki zaten onlar çok çok da başarılı işler yapıyorlar. Evet. Spor anlamında. Bu bölümde biz görüntüyü de işin içine katalım istedik, böyle biraz seni de gösterelim istedik, çok çok sağ ol, geldin kırmadın. Rica ederim. ederim. Hedef Filo stüdyoyu, Hedef Filo'nun içerisine kurduk ve biraz böyle senin kariyer hikayeninden bahsedeceğiz, İş dünyasını işin içine katacağız, tabii ki basketbol da olmazsa olmaz ondan da bahsedeceğiz, ondan da konuşacağız. Bu hikayeyi eminim anlatmışsındır sen çok fazla ama belki bir kez daha anlatmak istersin. Senin basketbola başlaman nasıl oldu? Basketbol hikayen nasıl başladı?
1: Basketbola başlamam açıkçası ilkokulda sınıf arkadaşımın basketbola başlamasıyla oldu. Tabii veliler o ara çok konuştukları için anne babalar. Sınıf arkadaşım da basketbola başlamıştı. Çok güzel, çok eğlenceli olduğunu söylemişlerdi anne babama. Ben tabi yaşıtlarımdan biraz boy olarak da o yaşlarda üstündüm. Hı hı. Ee, annemler de beni de yazdırmak istediler. Annemle babam. Ee, tabii ki ben de başladım o, o yaşlarda. Gayet güzel devam etti ondan sonrası. Yani 9-10 yaşlarında başladım. O yaşlar uygun mudur başlamak için? Daha da erken artık bu yaşlar. Şu hı hı. an 5-6 yaşlarından beri, 4 yaşından beri hatta şu an başlayanlar
0: oluyor. Boyunun uzun olacağını peki onu fark ediyor mu şeyler, ko- koçlar?
1: Yani ben onu tahmin edemiyorum tabii belli olmuyor. Ben mesela bir yaz yaklaşık 25-28 santim civarında yani 25-30 santim civarı arasında uzadığımı hatırlıyorum yani. 12-13 yaşında bir yaz böyle yaz başı babamdan
0: kısayken yazın, yazın sonuna geldiğimde
1: babamdan uzunum. Hı
0: hı. Hı hı. Peki şey yani burada tabii aile çok önemli herhalde spora başlamak için. Onlar bayağı bir fedakarlık göstermişler Tabii çok de. emekleri
1: var üstümde. Ee, yıllarca getirip götürdüler beni. Kaç yaş yani 9-10 yaşından beri sürekli idmanda beklediler. Çıkış çıkmama tabii ki izlediler beni. Çok emekleri var. Onların sayesinde buralara geldim. Hıh. Hı. oynamak nasıl bir duygu? Ya gayet tabii ki güzel. EuroLeague eğlenceli bir ortam. Keşke daha fazla süre alabilsek. Ama çok yoğun bir EuroLeague, yoğun maç süreci var EuroLeague'te. Çok güzel, zorlu maçlar da olabiliyor. Bazen tabii
0: çok eğlenceli oluyor oynamak. Hı hı. Yani her iki kulvarda da işte Basketbol Süper Ligi'nde de hem de EuroLeague'te de zaman zaman ben takip ediyorum. Ayda 7-8 maç yaptığınız oluyor herhalde. Farklı ülkelere gidiyorsunuz Türkiye içerisinde. O tempoyu nasıl yani, nasıl ayakta tutuyorsun kendini?
1: Yani dediğin gibi bazen 7-8 maçı da açtığımız oluyor, haftada 4 maç oynadığımız da oluyor yani. Salı, Perşembe, Cumartesi. Doğru. yani Lig'de ya öyle oluyor evet. 3-4 maç oynadığımız da oluyor yani. Hem Euro hem Türkiye Lig'ine kattığın zaman işin içine. E çok zor bir süreç aslında Euro takımları için. Yani ortalama 70-80 maç oynuyoruz biz yılda. Bu da zaten haftada 2-3 maçı geçiyor. Tabii ki bunu sürekli hazır olmak durumundasın. Hem fiziksel olarak hem mental olarak. Hem besin her türlü hazır
0: olmak. Doğru tabii biz şimdi yani dışarıdan bakan biri olarak fiziksel olarak düşünüyoruz ama yani mental olarak da hazır olmak çok evet, çok önemli. Evet mental
1: olarak da çok zor bir süreç. Çünkü dediğim gibi artık insan belli bir noktadan
0: sonra sürekli uçak yolculuğu, otel yolculuğu biraz sıkılıyor. Peki şey sürekli... Yani sürekli spor mu hayatında yani hiç kendine vakit ayırma şansın oluyor mu? İşte
1: biz aslında günde bir idman yapıyoruz genelde yurulik takımları yani çünkü zaten maçtan fazla bir vakit bulamıyoruz. Ee, onun dışında geldiğim zaman tabii yakın arkadaşlarımla çıkıp bir iki büyük kahve içebilmek, bir restorana gidebilmek. ya yani evde PlayStation oynuyorum bazen vakit olsun vaktim olursa hayvanlarım var onlarla ilgilenmeye çalışıyorum mesela idmandan çıktığım zaman evde 3 4 tane hayvanım olduğu için direkt hani trafiğe yakalanmadan gideyim ki yalnız kalmasınlar hani evde o yüzden onlara vakit ayırmaya çalışıyorum. Boş zamanımda ailemi de ziyaret etmeye çalışıyorum. Bir araba tutkunu da var bildiğim kadarıyla. Ya e araba tutkunu <gülüyor> evet. Biraz alsat tutkunuz. <gülüyor> yani sürekli kullanıp tabii her arabayı denemek istiyorum. O yüzden 7 8 ay online. Gü- güzel ay bir hobi bence o da yani. E, yani
0: e, Hepsini deneyimlemek istemiyorum. Deneyimlemek arabaları güzel bir şey evet. Peki spor sana hangi özellikleri kattı diye geçmişten günümüze şöyle bir film şeridi gibi hayatına baksan. Ya
1: disiplin bir kere spor katıyor sana. Bir sorumluluk sahibi oluyorsun. Çünkü mesela yarın sabah erken idmanım var diyorsun. Hani bu gece erken yatayım çok kendimi yormayayım. Hani televizyon karşısında bir şey izleyip bir şey okuyup ya da oyun oynayıp yatayım. Hani öyle dışarı çıkayım çok şey olmuyor yani. Evet. Onun dışında tabii ki arkadaş çevren genişliyor spor sayesinde insanlarla ilişkini geliştiriyorsun ama en önemli özellikler disiplin ve sorumluluk diyebilirim çünkü ona göre yaşamak zorundasın Doğru. yani hayatını ona göre yönlendirmek zorundasın Doğru. idman saatin işte vücudunun yorgunluğu hep bunlar önemli şeyler her
0: şey düzenli olmak zorunda
1: yani yemek beslenmene dikkat ediyorsun Belli bir hani bu hafta çok yedim diyorsa hani dikkat edeyim.
0: Şimdi senin oynadığın pozisyondan bahsedeceğim biraz. Onunla ilgili de galiba bir kafa karışıklığı var. Şimdi Onla ilgili böyle... genel camiada bir kafa karışıklığı yani var yıllardır. Belki onu bize anlatman daha doğru olur. Ya yani oyun kurucu olarak biliyoruz seni. Ee, yanlış. Yanlış değil mi bu?
1: Yani yıllardan eskilerden gelen artık yıllardır beni hep oyuncu kurucu oyun kurucu oynatma isteği vardı bütün antrenörlerin. Hmm. bütün Genellikle de milli takımda çok oyun kurucu oynamak durumunda kaldığım dönemler oldu. Dünya Kupası'nda oyun kurucu oynadım, bu sene Avrupa Şampiyonası'nda oyun kurucu oynadım. Aslında benim gerçek pozisyonum Shooting Guard dedikleri, hani, hmm. Skorer Guard pozisyonu. kendime en rahat hissettiğim pozisyon, en iyi, en verim verdiğim pozisyon aslında. Ama yıllardan beri yaratıcı oyuncu olduğum için hep sürekli beni oyun kurucu pozisyonunda oynatmaya çalıştılar. Orada çok rahat ettiğimi söyleyemem. Herkes de bunun farkında. İşte onu değiştiremedik.
0: Ama başka. O, orada koçlar belki senin görmediğin bir şey mi görüyorlar? Ya, yani, yani ne olabiliyor orada? Basketbolda yani? Yani benim bir o
1: yaratıcı ve pas özelliğim hani burada şey olamayacağım iyi yani. Hı-hı. Gayet iyi bir pas, pasörüm yani. Belki o yüzden dolayı bir de uzun point guard yıllardan beri değerli olduğu için benim de boy ortalama point kartları göre yüksek Hı-hı. olduğu için hep bir Beni oyun kurucu oynatma isteği vardı herkesin. Ama ben kendim hani her zaman shooting guard pozisyonunda daha rahat hissediyorum. Yani hmm. scorer guard pozisyonunda. Ama
0: Burada a- belki o oyun kurucu pozisyonunu da biraz böyle... Hani biz de kariyer podcast, podcast'iyiz ya iş dünyasına uyarlarsak... Senin orada işte bütün takım arkadaşlarını belki iyi tanıman gerekiyor. İşte oyunu kurur, kurarken çok hızlı karar verebilmen, hızlı düşünmen gerekiyor işte yaratıcılık dedin ki o da olması gerekiyor. Yani onları da çok az sürede yapman gerekiyor. O birazcık onun için herhalde zeka gerekiyor senin de dediğin gibi. Evet. Ya pratik bir insanım
1: aslında normal hayatta. Zeka işte işin içinde olduğu için belki o yüzden dolayı yıllardan beri. Hı hı. Yani deneyim de tabii önemli o pozisyon için ama yani o oyunu kurarken tabii ki şimdi yani hangi oyuncunun ne yapacağını görebiliyorsun. Mesela ben bunu iki numaradan da yani yapabiliyorum ben ama saha içerisinde mesela hangi oyuncunun nereye hareket edeceğini, nereye şut atacağını hep onlara göre
0: oyunları söylüyorsun. Onlara göre setleri söylüyorsun. Bir de oyun sırasında aynı zamanda baskı ko- da Koç Baskı oluyor bir de koçla da iletişim olması gerekiyor. Bir ha, yandan tabii. koçu izlemen lazım, bir yandan arkadaşlarını izlemen taraftar lazım, var, bir taraf var. Oldu, evet. Ama onu artık herhalde aşmışsınızdır. Yani Gözünüzü, kulağınızı kapat. Gözünüzü değil de tabii. Kulağınızı kapatıp... <gülüyor> Gözünüzü kapatırsa iyi yersin. <gülüyor> yani kulağınızı kapatıp yani taraftar yokmuş gibi ama ister istemez bazen ben de bakıyorum, biz bile etkileniyoruz yani. Evet, açıkçası. Yani sonuçta dediğim gibi hani haftada dört maç oynadığımız için bu bizim için kalkıp rutin rutin oluyor yani kalkıp kahvaltı etmek gibi bir şey yani. Hı hı. Yani oradayken o bazı maçlar tabii çok inanılmaz bir baskı oluyor. E, o baskı hissediliyor bazı özellikle deplasmanları görüyorum Panathinaikos koste panetinai koste gibi bir de çok falan. da büyük çok güzel salonları vardı yani. oluyor evet
1: ve orada yani Avrupa'da o şey de çok güzel hani seyirci ortamı da çok güzel oluyor artık onlara yerleşmiş yani özellikle Kaunas'ta.
0: S- Slovenya'da mesela tamamen eğlence kaybetseler de... Tabii tabii herkes yani. orada
1: içkilerini içip muhabbet edip normal maçına devam ediyor. Aa,
0: yani. Aynen yani oradaki kültür bize de ama yavaş yavaş... Bize de geliyor, geliyor. bizde
1: tabii ki içten içe bir taraftarlık oluyor. Yani maçın belli bir noktasında geldiğin zaman
0: bizde şey kopuyor. Doğru çok haklısın yani işin içinde taraftarlık olduğu zaman... O konu maalesef biraz daha ilerlememiz gerekiyor. Peki burada hani oyun kurucu pozisyonundan yani işte bu pozisyon için seçim yapılırken sadece sportif yeteneklere bakılmadığını anladık sen de anlattın. Belki iş dünyası için burada yöneticiler tarafında çalışanlar tarafında bir şeyler önerebilir misin? Yani işte mesela sen e, takım arkadaşlarını tanımak için bir şeyler yapıyor musun? İletişim anlamında nasıl iletişim kuruyorsun? Çok da fazla vakit geçiriyorsunuz ama e, yöneticin senin tabi koç coach, koçlu olan ilişkin nasıl? Bu neler önerebilirsin?
1: Yani e, oyun kurucuların genelde boyu daha kısa olduğu için de bazılarını yapıyorlar ama yöneticilik kısmında e, çok fazla benim de hani iş, iş dünyasında hani Hı-hı. bir şey bilmediğim için hani ama tabii ki bu işten gelen yani spordan gelen insanların ee, yöneticilik yapması daha doğru buluyorum. Hı hı. Zaten son yıllarda bu e, eğitimde de okulda da yöneticilik, spor yöneticiliği kısmı çok yaygın durumda. E, tabii ki her şeyi daha iyi bildikleri için sporun içinden geldiği için, oyuncuyu dahi tanıdıkları için koçların psikolojisini düşünebildikleri için daha rahat olabileceğini düşünüyorum yöneticilik kısmında.
0: Basketbolda bu Voleybol'da bu çok fazla var. Futbolda
1: yok da. Futbolda <gülüyor> biraz daha dediğimiz <gülüyor> biraz önce <gülüyor> taraftar şeyi daha ön var. planda.
0: Bu arada Hedef Filo'nun Türkiye Süp... Basketbol Süper Ligi'nin de sponsorlarından biri olduğunu da söyleyelim. Hedef ile Değişik Kafalar podcastinde. Peki basketbol çok hızlı oynanan bir spor. İşte bazen görüyoruz böyle 25 saniye kala işte bir takım 8 sayı önde oluyor. Bir anda maç bir kafa, anda kafaya kafa kafaya geliyor. Yani 8 saniye çok uzun bir süre. İşte spikerler maç sırasında söylüyorlar. Daha çok uzun bir süre var gibi gibi. Burada çabuk karar verebilme yeteneğini nasıl gelişti? E tabii biz çocukluktan beri bu yani sporu yaptığımız için sürekli bu işin
1: içinde olduğumuz için nedenin olabileceğini bilebiliyoruz. Hı-hı. Bir dakikada 10 sayı, 11 sayıdan geri de maç gelebiliyor. Hı-hı. Hiçbir zaman pes etmemek gerekiyor evet. burada tabii ki. Ee, o yüzden her dakika açık ayakta durman lazım yani konsantreni hep en üst seviyede tutman lazım ki maç bir anda
0: dönebiliyor. Kesinlikle orada yani hiçbir zaman bıraktığınız oluyor mu? Yani yok buradan dönmez maç dediğiniz oluyor mu? Yoksa sonuna kadar gidelim ne olursa olsun Tabii ki. Yani son hafta
1: mi? oynadığımız asfer maçı bile bir dakika kala 4-5 sayı gerideyken tam maç koptu gibi düşünürken bir anda maçı kazandık. Evet yani. ya ben kaybedeceksiniz
0: hep. diye düşünmüştüm. Yani ee, Sonra baktım kazanmışsınız. Evet. Peki mesela her ne olursa olsun bir kriz anında ya da öndeyken işte tedbiri bırakmamak gerekiyor. Bir de hani böyle Arada inanılmaz sayı farkları oluyor. Böyle biraz bir gevşeme olduğu zaman direkt kapanıyor. diye kapanıyor. O da enteresan. Kadın basketbolunda da bu çok daha fazla oluyor böyle. Yani kadınların konsantrasyonu mu? Yani ne bileyim böyle bir 20-30 sayı oluyor. Bir anda bir açıyorum. Şey, Kapı kapanmış yani. yani. Artık orada bir kazandık motivasyonu mu oluşuyor takım içerisinde?
1: Bazen olabiliyor tabii yani 20-25 sayı öne geçtiğin zaman hani rahat gidiyor bu maç. Biraz daha rolanti moduna geçiyorsun ama dediğiniz gibi hani 3-4 dakikada her şey
0: değişebiliyor yani. E, şeydeki Başka sporlardaki gibi zaman da öyle geçiremiyorsun çünkü tabii <gülüyor> sürekli yani ıstırıladığı Mesela
1: bazı ad, ad, yani topçu, futbolcular belki hiç topa dokunmuyorlar bile yani 90 dakikan içerisinde 15-20 çok... saniye dokunuyor ama basketbolda sürekli... Gidip geldiğin için 5 kişinin her dakika top değdiği için o biraz daha zor. öyle bir zaman geçirme şeyin yok.
0: Peki sakin kalma, işte soğukkanlı kalma bu da yani iş dünyası için çok önemli. Bir kriz anında sakin kalma ve soğukkanlı olma. Yani işte mesela spikerler bazen diyor ya eli bile titremedi o üçlüyü atarken gibi. Bu soğukkanlı olma, sakin kalabilme yani senin yapından mı veya takım arkadaşlarının yapısından mı yoksa bu da zamanla geliştirilebilecek bir şey mi? Ya ben genelde dışarıda da soğukkanlı bir insandır.
1: Bir de zaten bu işi yaparken yani sevdiğim bir iş yapıyorum hani. İş bile belki denemeyebilir Spor bizim yaptığımız gibi çok seve severek yaptığım bir iş. O o yüzden hani dünyanın sonu olmadığını düşünüyorum yani. Ertesi gün tekrar hayatın hı hı. devam ettiğini. Çünkü bu maçı oynuyorum. Dün yok yani kazandım, kaybettim, Ertesi gün hayat devam ediyor yani. Bu işi yaparken en ilk başta her zaman sağa içerisinde bunu düşünüyorum yani. yani. Bu işi yani severek yapıyorsun. Show business gibi bu. Hı hı.
0: O yüzden yani rahat olmak, soğukkanlı olmak, belki sevmek önemli noktalardan biri. Yani hayat devam etti. Yani.
1: Hiçbir zaman hani
0: oldu bitti. Ertesi gün yeni sayfa. Bir de zaten ertesi gün bile değil. O an maç bittiğinde yani işte trajik bile bitse maçın sonu. Hemen işte maçın sonunda diğer rakip takımla gidip tokalaşıp ve yani sarılıyorsunuz anında bitiyor orada. Hani ya saha bak... içerisinde bir şey olumsuz bir durum olsa bile evet, yani o yüzden içerisinde. basketbolun kültürü biraz daha farklı
1: açıkçası. Tabii ki bu trajik maçlardan sonra biz de çok üzülüyoruz. Yani çok öyle yaşadığımız maç var. En basitten yazın yani bir Fransa maçı oynadık ondan sonra bile çok üzülmüştük. Evet, evet. Maalesef. Trajik bir süre öyle yani zaman geliyor tabii ki ama atlatıyorsun, devam ediyor yani dediğim gibi yani ertesi gün yeni bir maç, haftada 3-4 maç oynayan insanlarız.
0: Hı hı. Sürekli kendini diri tutmak zorundasın. Doğru. Takım oyununu nasıl değerlendiriyorsun? İşte yani oyun kurucu pozisyonundan gittik ama işte farklı pozisyonda da oynadığını söyledin. Oynuyorsun zaten. İşte bazen takımın içerisindeki oyuncular o gün gününde olmuyor, motive olamıyorlar. Ama mesela sen iyi bir günündesin. Onları yukarı çekmek için, yani takım arkadaşlarını yukarı çekmek için ben neler konuşuyorum yapıyorsun? onlarla saha içinde genelde. Hı hı.
1: Ben söylüyorum yani bu maçı kazanacağız hadi biraz daha gayret hani tamam olabilir kaçırıyor olabilirsin şutu ya da hı hı. işte işte savunmada hata yapıyor olabiliriz ama devam etmek lazım Yine önümüzdeki pozisyona bakalım şimdi savunma yani sürekli onlarla konuşarak herkes birbirini motive etmeye çalışıyor basketbolda yani sporun en güzel özelliklerinden biri bu aslında sürekli birbirimize
0: e, bir sonraki pozisyon için push ediyoruz hı hı. yani orada yani işte takımın biraz birbirini tanıması da çok çok önemli şey, Özellikle
1: bizim gibi takımlarda biz yaklaşık 4-5 senedir 5-6 oyuncu aynı takımda oynuyoruz yani. Hep bir işte. çok
0: uzun zaman birlikte vakit geçiriyorsunuz yani, yani o da
1: şey, önemli. Yani hem deplasman olsun hem uçak olsun hem otel hem idman yani eşimizden, Ailenizden, dostumuzdan, ailemizden çok herkes birbirini görüyor. Herkes bir, bir de uzun süreli takımlarda
0: bu daha artık her şey yerleşmiş oluyor. Herkesin ne zaman ne yapacağını biliyorsun. Hı hı. İki yurulik şampiyonluğu var üst üste. Bu da inanılmaz bir başarı hem ülkemiz için hem Anadolu Efes için. O şampiyonlukların hikayelerini belki biraz anlatırsın bize. Mesela ikinci sene ben kendi adıma Anadolu Efes'in kazanabileceğini Düşünüm. düşünmüyordum. Yani düşünmüyordum tabii ki istiyordum ama yani olmaz diye tahmin ediyordum. Ama gerçekten şaşırttınız. Biz belli bir noktaya geldikten sonra zaten bizim bir mod
1: var. O açılınca biraz zor oluyor diğer takımlar için açıkçası. Hı hı. Aslında bizim EuroLeague serüvenimiz yani ilk sene final oynayarak başlamıştı. Yani benim ilk senem Ergin Hoca'nın onun da yarım sezon oynan gelmişti ondan önce. Yeni bir kadro kurulmuştu. Yani yeni bu kadronun kurulmasından ilk senesiyle başladı. Final oynayıp CSK'ya kaybetmiştik hı hı. İspanya'da. Ardından ikinci sene pandemiye yakalandık. O zaman bence bu iki senede şampiyon olduğumuzdan beri bile daha iyi basketbol oynuyorduk. Ve orada çok orada inanılmaz bir basketbol mi? oynuyorduk. Yani takım çok iyi durumdaydı. Herkes çok iyi kenetlenmişti. Bayağı da iyi basketbol oynuyorduk. Pandemi engeline takıldık. Hatta bir sezonun hani bitmemesi için elimizden geleni yaptık ama tabii ki yani dünyadaki olan pandemiden dolayı devam ettiremedik. 3. sezon tek hedefimiz yani tekrardan bu takımın 3. sezonu tek hedefimiz Euroleague şampiyonuydu. Hı hı. Bunu da başardık. Geçen sene de biraz da şans da tabii ki yanımızdaydı. Rus takımlarıyla olan biraz çekişmemiz evet, vardı. Onlar Ruslar şekilde. Çekildi. o ara biz iyi bir form grafiği yakalayıp tekrardan Final Four'a geldiğimiz zaman zaten
0: en büyük hı hı. favori bizdik bence. İşte basketbolun da güzelliği bu. O zaman o sezon 5. tamamlamıştınız galiba değil mi? Şey normal sezonu. Geçen sene, geçen sene
1: mi? Geçen sene. Geçen sene 6. 6. var. 3'ten Milano ile oynadık.
0: Ondan sonra tekrar Ondan sonra kupayı aldığınız
1: zaman da üstü Real Madrid. O iki maç da son saniyelere kadar gitti son Bizim için tabii ki
0: önemli bir başarı ülkemiz için de. Peki gençler için ne söylemek istersin? Yani basketbol Nasıl başlasınlar, ne zaman başlasınlar? Belki aileler için de bir Aileler için buradan tabii ki bir Aha. şey
1: söyleyebiliriz. Aileler yani herhangi bir spor yapmaları bence e, onların sorumluluğunu, çocuklarının sorumluluğu için yani disiplin, her şey bilinç, arkadaşlık ortamı hepsi için önemli. Başlatabildikleri kadar erken yaşta spora başlatabilirlerse. Hı hı. Yani ben burada sadece basketbol genelinde söylemiyorum. Tenis olur, voleybol olur, futbol olur, yüzme yani ileride inşallah bir benim de, de çocuğum olursa. Yani tek spor değil belki başka bir yeteneği var ama biz onu basketbola push ederek yanlış onun için de yapıyor olabiliriz. Ben mesela futbol oynamayı çok seviyordum. İyi de bir futbolcuydum. Oynadın mı bu arada? Oynadım <gülüyor> evet. İyi de bir futbolcuydum ama basketbola daha erken başladım. Ama futbola tabii ki sokakta oynayarak büyüyor bütün Türk halkı, Türk insanı. yani. Herkesi ilk başta
0: evinde bile topuyla, futbol topuyla uyanıyoruz. Geçmişteki sporculara bakıyoruz. Tabii yani şimdi hayat değişiyor, ortamlar değişiyor farklı farklı sporlar yapıp bir yerlere gelmişler. Mesela işte voleyboldan futbola geçen, işte önce ben Galbartu galiba var, iki tarafta. İşte oynaymış. basketbol ve futbol. İşte ne bileyim ben önceden kaleciydim deyip forvet olan Aynen, veya işte var. basketboldan başka sporlara geçen. Eskiden herhalde biraz daha amatör bir ruh olduğu için bunu yapabiliyormuş insanlar ama Şimdi, Şimdi tabii ki daha profesyonel. daha profesyonel her şey ilerliyor. Ben basketbola başladığımda devam
1: ediyordum ama aynı zamanda okul takımında da futbol hem futbol hem basket takımında oynuyordum. Futbolda da böyle bir Kadıköy'de birinci ya da ikinci olmuştuk tam hatırlayamadım şu an. O zaman Fenerbahçe Yo normal Kadıköy ilçesi o zaman içine. İstanbul turnuvası Kadıköy turnuvası falan. Fenerbahçe istemişti beni futbolda. Ben de hani basketbola devam ediyorum diye. Basketbola
0: devam ederken futbolcu mu olacaktın?
1: Yani basketbola başlamıştım, bir 4-5 Hı-hı. sene geçmişti artık. Altyapılarda lisansım falan çıkmıştı ama futbol oynamayı da çok sevdiğim için okulda sürekli her fırsatta oynuyordum. Arkadaşlarımla olsun, alı sahada olsun hem de okul takımında oynuyordum. Okul takımında da iyi bir performans gösterince Fenerbahçe'nin küçük takım antrenörü ya da minik takım antrenörü gelip beni istemişti. Ama basketbola devam ettiğim için de boyumluz bizimkiler devam etti. Yani daha böyle onlara basketbol
0: daha güzel bir spor geliyordu öyle devam ettim ondan yani, sonra buralara kadar Belki geliştim. farklı spor dallarıyla uğraşmak farklı kazanımlar elde etmeni sağlayabilirdi. Tabii ki, ki zaten öyle olmuş yani. E şunda,
1: şu anda mesela bazen tenis oynamaya çalışıyorum yani vakit bulabilirsem o da çok hoşuma gidiyor hem izlemek hem oynamak. Yani voleybol da yani yazın her ortamda beach voley oynamaya çalışıyorum. Yaz geldiği zaman çok seviyorum. Yani her sporu severek
0: hem takip ediyorum hem oynamaya çalışıyorum. Türkiye dışında yani... Euroleague dışında NBA'yi de takip ettiğini düşünüyorum. Yani NBA'yi açıkçası
1: çok takip edemiyorum. Ee, hem gece eskiden küçükken tabii ki kalkıp izliyorduk. Kobe gece 4'lerde kararı. kalkıyorduk. Evet, evet. Hidayet abiyi çok izliyordum. Kendisi inanmıyordu. <gülüyor> İzlediğime. Sen diyor kendi maçını bile izlemezsin diyordu bana. Ee, onu çok izliyordum. Mehmet abiyi izliyordum. Ee, tabii ki şimdi daha çok... Arkadaşlarımı takip
0: etmeye çalışıyorum yani. Alper'in olsun, Furkan olsun dediği ne yaptılar diye. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun ortaokuldayken ben o zamanlar Gürsoy Koleji'ndeydim. O da Çavuşoğlu Koleji'ndeydi. Çavuşoğlu. Dünya Şampiyonu. Dünya Şampiyonu e, şampiyon oldu onlar zaten liseler arası. Biz onun maçlarına giderdik. E, ama ortaokuldayken de inanılmaz uzun bir biriydi <gülüyor> yani. Evet. Hani boy konusuna başa dönecek olursak. Hidayet abi.
1: Kafanı kesiyorum. Hidayet abi NBA'ye gittiğinde bile boyu uzamıştı yani. NBA'ye ilk gittiğinde galiba istatistiklerde de 2 0 2 2 0 3 yazıyordu. NBA sonuna geldiği 209 2-0-9 yazıyordu yani
0: kariyerin devamında. Orada bile hala Amerika'da bile boyu uzamış yani. Devam etmiş uzaması Ya inanılmazdı yani. Çünkü yani bu hatta şey falan diyorduk. Yani bu basketbol oynayan bu kişilerin birkaç kişi daha vardı böyle Hidayet'in yanında, bunlar herhalde bizimle aynı yaşta olamaz falan diyorduk yani, evet. <gülüyor> öyle bir anım var. Küçükken anımlar. öyle bir algı vardı yani, <gülüyor> uzun görünce. Öyle Bunu bir durum izliyorduk. oldu. Yavaş yavaş sonra geldik, çok da keyifle gidiyor sohbet. Biz her konuğumuza şunu soruyoruz, Hedef Lolle Değişik Kafalar bu podcast'ın adı ve değişik kafaları konuk ediyoruz. Sen neden bir değişik kafasın? Ben yani çok rahat bir kafayım bir kere. <gülüyor> evet.
1: Çok hani vurdum duymaz bir tavrım olduğu için o yüzden değişik bir kafa olabilirim. Çok rahat bir kişiliğim var yani genelde dışarıda tabii ki bizim de takıldığımız konular var ama çok her şey rahat. Ki zaten atıyorum.
0: basketbolcu, profesyonel basketbolcu olmandı bir değişik kafa evet. olarak seni eee tanınıyor diyebiliriz. Peki çok sağ ol Buran. Teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür konuk olduğun için. Umarım bu sene güzel gider her şey. Ee, takip etmeye devam edeceğiz seni. Teşekkürler. Ee, tekrar çok sağol.